0: Gimnasio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero. Yo como siempre soy Francisco Eguiza y les agradezco muchísimo a todos los que nos están acompañando este 11 de septiembre de 2020. Eh, muy buen día, buena noche o buena tarde, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar acá cada viernes con nosotros. Ya somos más de 650 personas en el grupo de Facebook. Por favor, ingresen a este grupo de Facebook solamente buscándonos como Gimnasio Financiero Podcast en el buscador de Facebook. Ahí nos van a encontrar. También eh, compártanos, por favor. Siempre les pido que si les gusta el contenido que estamos haciendo, compartan con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos. Eso nos ayuda muchísimo. Y suscríbanse en Spotify, hoy es la plataforma donde más nos escuchan ustedes, ya estamos en el top 20 de, de Business and Technology en, en esta sección de podcast que tiene Spotify, muchas gracias a todos ustedes por ello, esto definitivamente es por ustedes, no nada más por nosotros. Eh, vamos a ir de lleno al tema del día de hoy, les voy a platicar primerito que, eh, un poco de contexto. En un par de semanas hablamos de invertir en ti mismo. Esto fue en el episodio 121 específicamente. Por si no lo han escuchado, por favor, los invito a que lo puedan visitar. Eh, en este pe episodio, perdón, mencionamos que el MBA del IPAD es muy, muy bueno para hacer networking. Eh, insisto, escúchenlo porque detallamos muchísimo este tema en particular. Y justo ese mensaje eh, generó algunos comentarios muy, muy interesantes de ustedes, queridos podescuchas. Voy a leer uno en particular y lo vamos a tomar justamente como pilar de este episodio, en donde vamos a hablar de cinco consejos para hacer networking. Por mail nos escribió Javier Isbán. Recuerden que me pueden escribir directamente a franciscojavier.com Todos aquellos que me han escrito, por supuesto, saben que contesto cada uno de sus mensajes, cada uno de sus mails. Y él nos dice, hola Paco, me gustó mucho el episodio de las maestrías. Estoy buscando estudiar mi posgrado y justo es lo que yo necesitaba para reducir mis opciones. La verdad es que siempre pensé que era muy muy caro pagar estos estudios, pero con las opciones que diste creo que ya estoy listo. Una pregunta, ojalá sirva para un episodio por cierto. Mencionabas que hay maestrías que son muy buenas para hacer networking y la verdad no me ha quedado muy claro qué es realmente el networking. Llevo poquito menos de un año trabajando en mi primer empleo y lo mencionan un montón, pero me gustaría entenderlo muchísimo más. ¿Me podrías ayudar? Gracias por los temas del podcast y ya me estoy poniendo al corriente. Saludos también a Jimena e Isabel. Ojalá algún día regresen de invitadas. Jimena y e Isabel, también el saludo es de mi parte. Espero que nos estén escuchando. Javier, yo te entiendo perfectamente bien. A mí en lo personal me pasó lo mismo en mi primer trabajo. Recuerdo, de hecho, es una historia eh, bastante buena. Nos invitaron a un evento de networking. Y yo ipso facto pensé que sería algún tipo de conferencia o algún evento de contenido. Nos invitaban muchísimo a eso antes. Eh, pero cuando llegué, solo había, pues, básicamente mesas altas, eh, personas por todos lados eh, hablando entre ellas y, pues, gente recibiendo básicamente cócteles de, de bienvenida y no mucho más. Luego me volvió a pasar cuando, justo ahora sí, nos invitaron a un día completito de conferencias y en la agenda que nos dieron había una hora completa de networking. Y era una hora completa de networking que eh, sucedía después de haber terminado un masterclass. Entonces, justo cuando termina este masterclass que, que menciono, llega la hora de networking y la gente, pues, básicamente se fue a formar a los sándwiches y a recorrer los stands de marcas y no mucho más. Entonces, a mí esto me confundió muchísimo más. Eh, insisto, era la primera vez que yo me enfrentaba a estos términos y la diferencia entre el primer evento de networking y luego la agenda de una hora de networking, pues no era tan coherente una con otra. Pero por, con el tiempo, después de, de ya eh, empezar a asistir a, a más eventos, a más conferencias, ya lo pude entender. Y Javier, gracias por tu mensaje y por escuchas por si acaso. ¿Qué es el networking? El networking es básicamente hacer crecer nuestra red de contactos. Eh, en pocas palabras, es robustecer la red de contactos que tenemos pero específicamente con personas con quienes podremos hacer negocios o alianzas en el futuro, ya sea, puede ser claro, como clientes, como proveedores, como colaboradores. En sí, esto es el networking, aprender a hacer conversación con la gente que hoy no conoces y que muy probablemente más tarde vas a poder tener un business con ellos, ¿no? Ahora, para hacer networking, lo primero que se necesita, por supuesto, es interés. Ahora bien, no me refiero a un interés vacío o superficial, es decir, eh, mucha gente en estos eventos de networking solo llega, intercambia tarjetas de presentación, saludan y pues se acabó. Definitivamente eso no creo, al menos yo no creo que sea un, una buena práctica de networking. Lo que tenemos que tener es un interés de conocer realmente cuál es la oportunidad que surge de conocer a un nuevo colega o colaborador. Es decir... Si, si tú vas a hacer networking, tienes que hacerlo bien y tienes que tener algo de trasfondo para poder acercarte a la gente y entablar una conversación que sea de negocios con ellos. Pero justo sobre este tema que tenemos el día de hoy, cinco consejos para hacer networking. Yo les compilé estos cinco consejos justamente para, para poder tener éxito cuando vamos a un evento de networking o para tener éxito cuando vamos a una conferencia y hay un espacio de networking. Y en realidad son consejos que a mí me ayudaron muchísimo una vez que yo ya pude, uno, aprender a hacer networking y dos, constantemente asistir a este tipo de eventos. Entonces voy con el primer consejo. Usar este framework que denominan en todos lados ACT, act ACT. Es decir, autenticidad, siempre sea auténtico con la persona con la que estás hablando, conexión, habla con la persona y no solo preguntes o no solo des tu tarjeta de presentación como decía este, habla realmente con ella entabla conversación y temática ACT autenticidad, conexión y temática nunca llegues a hablar sin tener un tema en la mente eso es súper complicado porque hará la conversación bien incómoda y súper frágil y ambos querrán salir corriendo antes de que siquiera se conozcan realmente qué hace uno el otro ese es el primer consejo utilicen este framework ACT autenticidad, conexión y temática Ahora bien, el segundo consejo que les tengo a ustedes es siempre muestra interés genuino. Como ya mencioné, el interés reina en el, en el networking. No hables con una persona solo por hablar con ella. Encuentra lo que los hace afines y conversa sobre ello. Es decir, en pocas palabras, no entres directo pidiendo un favor eh, o haciendo el tan famoso elevator pitch, eh, porque eso lo único que, que va a pasar es ponerte en, en el montón. Eso lo hacen todos. Entabla mejor una conversación y cuenta una historia, no solo te tengas un discurso de venta de mi compañía hace esto, te interesa, pues la verdad es que muy probablemente no te va a interesar. El tercer consejo, y este definitivamente sí lo quiero subrayar muchísimo, eh, quería cerrar con este, pero no, no me hizo tanto sentido con la coherencia de, de, de los cinco consejos que tenemos. Este te tercer consejo es no uses LinkedIn como herramienta de venta, y, y sí lo voy a repetir, perdón que lo, que lo repita, pero de verdad... No usen LinkedIn como herramienta de venta. La realidad es que LinkedIn es una excelente plataforma para hacer networking. A mí me encanta, ¿eh? o sea, yo lo uso muchísimo. Sirve muy, muy bien para encajar con la gente en los grupos que tiene, lograr conocer a, a gente que, que, que es tu peer en, en otras empresas, este, conversar incluso hasta con, con los C-Levels o los CEOs de empresas grandísimas. ¿no? El problema es que hoy LinkedIn, a mi parecer, está ahogadísimo con personas que te piden conectar ya que los aceptas cuando al segundo de aceptar a la persona te envían un texto ya súper prefabricado con una oferta de venta. Y la verdad es que es terrible hacer esto. A mí definitivamente yo lo detesto. Eh, para que se den una idea, cada vez que yo entro a mi LinkedIn y lo hago al menos, ¿qué será? Como una vez por día, tengo 10 nuevos mensajes de personas que lo único que me están pidiendo o lo único que quieren es que visite su página de precios o que me registren en su sitio web. Y perdón, pero la verdad es que no lo voy a hacer. No, no es lo que a mí me gusta hacer en LinkedIn. Entonces, eh, sí, todos los mensajes que recibo con preguntas, con conversación, todos los respondo. Pero ni uno solo respondo que sea específicamente de venta. Entonces, definitivamente, sí, está bien usar LinkedIn para hacer networking, pero no lo usen nada más para vender porque eso es de flojera, la verdad. El consejo número cuatro es aprendamos a hacer las preguntas correctas. ¿Por qué es importante esto? La realidad es que no hay nada más incómodo que intercambiar nombres, intercambiar tarjetas de, de presentación y luego quedarse sin tema de conversación. O sea, ese silencio súper incómodo llega porque no hacemos preguntas que provoquen una respuesta buena. Entonces, hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a hacer preguntas que realmente provoquen una respuesta completa y, y, y que sea un... Eh, disparador para tener una buena conversación. Vaya, eh, ¿qué pasa? Si, si yo llego con alguien y le digo, ah, hola, ¿cómo estás? Yo soy Francisco. Me va a decir, pues, bien, ¿y tú? Y entonces va, vamos a entrar como en un loop que definitivamente no, no va a tener nada de valor y poco más, la verdad. ¿Qué pasa entonces si, si la pregunta es, hola, yo soy Francisco Eguiza, oye, me interesa mucho cómo en tu empresa están haciendo para sopesar esta crisis de salud? Bueno, pues definitivamente la respuesta va a ser mejor construida, va a generar una conversación porque me va a preguntar, bueno, ¿y cómo le están haciendo ustedes también eh, con, con este tema de, de, de la crisis de salud? Y, y ese intercambio de, de conversaciones es lo que buscamos en el networking, no nada más, ah, hola, soy Francisco y soy de marketing en Cubo, aquí está mi tarjeta, ojalá que me puedas eh, buscar algún día. Es que no me va a buscar ningún día. Si no, entablamos alguna conexión que realmente interese a ambos, no nada más a uno, pues no vamos a tener éxito en ese networking. El último consejo, y este a mí la verdad es el que más trabajo me costó, por eso lo pongo al último, es hazlo. De verdad, hazlo. Como, como el eslogan el de, de Nike, Just Do It, de verdad que sí tenemos que, que aprender a, si realmente me interesa, hacerlo. Ojo, el networking no es, no es un tema cómodo para todos. Hay gente que definitivamente quiere... Eh, o bueno, prefiere no hablar con nadie en un evento y pues está bien, o sea, definitivamente está bien, muchas veces somos introvertidos, yo definitivamente me considero alguien muy introvertido cuando voy a este tipo de eventos y es que no estamos obligados a hablar con todo el mundo, hay mucha gente que, que se le facilita y que va a un evento y se va presentando con todos y hace muy buena conexión y eh, luego van a, a, a cenar un día, o sea, vaya, hay, hay gente que se le facilita. A mí personalmente no se me facilitaba. Hoy ya tengo como cierto, eh, cierta práctica con eso. Pero aquí la recomendación, digamos, concreta y en corto es... Si de verdad tienes interés de conocer a una persona, hazlo. Ve, pregúntale, conversa. Ellos, la verdad es que siempre han estado acostumbrados a esto. De verdad, solo hace falta que te atrevas. Y esto, esto es súper importante. Eh, una historia que, que a mí me gusta mucho contar es hace mucho tiempo fui a un, a un evento donde Seth Godin es un escritor muy muy bueno en, en marketing, es un gurú de marketing eh, soy en verdad un fanático eh, empedernido de, de Seth Godin y fuimos a, a un evento donde él tenía un masterclass cuando terminó su masterclass eh, pues una fila gigantesca de gente se, se, se formó para poder platicar con él yo dije, no, pues es que la verdad lo voy a hartar, o sea, no, ni le va a interesar lo que yo tenga que decir, entonces mejor ni me formo ni nada. Luego me lo encontré este, en, en una fila para, para café y dije, bueno, pues ahora sí le voy a hablar. La verdad es que me paniqué, este, no, o sea, no me entraban la, la, las ganas tampoco de, de sí acercarme. O sea, básicamente perdí mi oportunidad y mi única oportunidad en la vida de conocer y conversar con Seth Godin, que pues es uno de, de insisto, uno de, de mis gurús del marketing en, en, desde hace muchísimo tiempo. Y no pude hablar con él porque no me atreví. Después me di cuenta que toda esa gente que estaba formada, toda la gente que, 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 lo, que sí lo abordó eh, cuando estaba en el café y demás, pues sí pudo conversar con él y sí tuvo algo a cambio. O sea, sí pudo tener, aunque sea una idea buena o un simple, eh, vaya, concepto que, que, que les haya funcionado o resolver alguna de sus preguntas porque sí se atrevieron entonces a partir de eso es que yo dije bueno a partir de ahora si yo realmente quiero conocer a una persona y acercarme y preguntarle lo voy a hacer lo peor que puede pasar es que me diga oye ahorita estoy ocupado este, búscame después o algo por el estilo pero eso es el mismo resultado que si no te acercas entonces definitivamente atrévanse háganlo, empiecen a, a, a realmente sí hacer una buena red de, de, de contactos que en el caso de Seth Godin, digo, quizás no nos hubiéramos intercambiado este, nuestros teléfonos y hubiéramos sido amigos, ¿no? Pero quizás hay mucha gente que hoy eh, sí, sí intercambia estos teléfonos y pronto en un par de años va a ser el director general de una empresa grandísima. Entonces, no desaprovechen esa oportunidad. Si tienen el interés, háganlo. Definitivamente... Es muy, muy recomendable. Entonces, con esto cerramos este episodio. Ya estamos por llegar a los 15 minutos. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a los que nos mandan todos sus mensajes, ya sea en el grupo de, de Facebook, tanto como en mi correo electrónico o LinkedIn. Eh, recuerden, yo contesto todo. Definitivamente, si tienen algún tema en mente que les gustaría que, que platicáramos, avísenos. Ya... Eh, hemos modificado la parrilla de contenido justamente por temas que ustedes nos solicitan entonces saben que este programa es justo para ustedes para resolver sus dudas y para abordar los temas que a ustedes realmente les interesan con esto yo me despido muchísimas gracias queridos podescuchas yo soy Francisco Giza y esto fue Gimnasio Financiero el entrenamiento de hoy ha terminado no olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.